0: En podkast fra NRK.
1: Torken, nå skal jeg spytte til deg et spørsmål. Ok. Hva betyr det at noe er fysisk?
2: At noe er fysisk? Jeg tänker at det betyr at det har noe utstrekning i rommet. Utstrekning i rom? Ja, utstrekning i rom, tenker.
1: Okej, okay, så uh, Hva betyr det å ha utstrykning i rom? Uh, det betyr Det betyr at det er
2: uh, Ja uh, At det er noe som har dimensioner At det er noe som jeg
1: kan Jeg kan ta og føle på hvertfall uh, Ja, noe sånt nå Så du forklarer det egentlig da Matematisk og Perseptuelt det kan man se si, kanske. Ja. Ja, Som matematik är ja. ju nog abstrakt, ikke så det är inte nog fysisk. Ja, det Så då står noe men eh, det men nu perceptuellt. Men det är ju en slags ja. bevisst upplevelse du snackar om då. Eh, ja. Så då står det men och medvetenhetsupplevelse. Eh, det är kanske så. Men blev det det fysiska? <laughs> eh ja <laughs> <laughs> Nei, altså definerte du de også som utstrekning i rom altså Det er jo sånn, Descartes hadde jo den definisjonen Descartes ja, okay. mente at det var to ting Det var liksom sjeler, tenkende ting ja. Og så var det utstrakte, materielle ting Så ja. de hadde utstrekning i rom, det var hans definisjon da. Ja, okay. Men da var jo det fysiske ganske så matematisk definert ja. Som noe annet den det bevisste ja. Så det, er, det fysiske blir liksom litt borte her Förlåt.
2: Ja, hva er det fysiska? nej, alltså det är ja. en väldigt bra fråga.
1: Alltså tänker man ju att det nog man kan sparka bort dig eller bompa bort dig. Ja. Men så tänker du på teoretisk fysik så är det ganska många postulater som kanske för exempel har ingen ja. uträkning. Nej, det är sant. De er det är punkter. Ja, elektriskt. Det är inte det din definition.
2: Nej, nej, de har ju
1: inga så det betyder att du då har fysiken som jobbar med något som ikke er fysisk. Ah, og det gör det ju, det brukar matematik och så så det är ju nödvändigt i vägen för det.
2: Nei.
1: Men poängen är bara att det är väldigt svårt och isolere og definere hva det vil si å være noe fysisk. Ok. Og, da, og, og i tillegg så tenker man jo gjerne sånn naturvidenskapet at alt er fysisk. Ja. Det gjør du, vil jeg tro. Ja, ja, absolutt.
3: <laughs> og så vet du ikke hva så fysisk
1: er. Vi, nei. Ja. Er, er, på, er, er dette metafysikk? Ja, altså det er jo til synes i det da. Fordi altså, du for eksempel hevder at alt er fysisk, ja. det er jo en metafys... Det kalles fysikalisme. Ok og det er en metafysisk påstand om virkeligheten, hva den består av, hva den består i, jo noe fysisk. Da må ja. man jo spørre, hva er det fysiske? Og hvis man ikke klarer å definere det uten å bruke matematikk eller bevissthet, for eksempel, så er det jo litt up in the for meg som filosof i hvert fall, om fysikalism er det du fremstiller det som, da. Så dette er jo metafysikk, for når man tenker generelt, og man tänker vad det egentlig består i, ikke bare hvordan noen definerer det sånn for at det skal funke i praksis. Men vad består det egentlig? Hva betyr det egentlig at noe er fysisk? Ja, ah, som man
2: hører, ja, men, jeg har rotet meg opp i en filosof her, som er med i dagens Abelstårn. Uh, vi ska prøve, og han har skrivit en bok som heter uh, Hva er metafysikk? Uh, det heter Einar Døinger Bøhn, professor ved Universitet i, i Agder. I dag skal vi prøve å grave oss ned i dette spørsmålet. vad er metafysikk? Og så skal vi prøve å se på ett par praktiske anvendelsesområder også, og se for det ene, hva virkeligheten er for noe? <laughs> og hva det er med fysikken og den vanlige uh, vitenskapen å gjøre? Og også uh, et spørsmål som du beskriver som det rareste av det alle, nemlig hva er verdier? Du hører på Abelstålen, mitt navn er Torkel Emterud, og min makker her i foregående i dag, det er Einar Duinger Bøhn. To the Batmobile, let's go!
0: Han liker ikke bare Batman. Batman. Dagens makker
3: i Abels forgår Einar Døenger Bøen På kontoret hans har han, en, han har noen gamle filosofer Platon og noe sånt, Ibister og et par he man stående der. <laughs> og så er han filosofen opptatt av de riktig store spørsmålene som, hva er et menneske? Hva er et godt liv? Hva er meningen med livet? Og hva er bevissthet? De tingene tror jeg er viktig for Einar. Kan datalog Morten Gudvin fortelle De to
0: Kultatalogen og professoren i filosofi har nemlig funnet hverandre i en litt høyere
3: enhet. Kanske ikke så rart i og med at han er utrolig faglig dyktig, og til tross for å være filosof så er det veldig lett å samarbeide med Einar. Han forstår hva jeg jobber med selv om jeg teknolog, og det er ikke alle for unnt, altså. Klarer du noen gang å få noen svar ut av han, er det bare spørsmål? I aller grad får vi svar. Han forteller at dette synes jeg moral er, dette er bevissthet, detta er kunstbevissthet der ute. Så han svarer på spørsmålene, selv om han bruker lang tid på å svare, som de fleste filosofer.
0: For når man har et så stort hode som dagens makker i Abels forgår, som tänker de virkelig store tankene, så kan man jo lure på man har ordentlig jordring og en fysisk tilstedeværelse.
3: Egentlig? I hvert fall så vidt jeg er se, og så vidt jeg er klar til å skjønne, han en fysisk entitet, et menneske av kjøtt og blod. Så fysisk er han absolut.
0: Mine damer og herrer, ta vel imot. Dagens makker i Abels forgår. Professor i filosofi og tegneseriefigur fra forrige århundre fantast, Einar Duenger Bøhn.
2: Ja, Einar Duenger Bøhn. Eh... Uh... Vordan blir man filosof eller du om att bli det men Sandro drömte om att bli brandman och polisman och sånt? Jag
1: faktiskt drömte om att bli brandman men jag älskar flammor så jag är väldigt list fortsatte det skulle ur någon sånn, men Nej jag vet inte det är ju lite sån fag hvor du kan liksom slippa det lite löst på andre måter än andra fag då. Det är ställa de stora frågorna, ikvant. Ja. Jag är inte så intresserad i liksom vad slags laddningen är partikulär. Nej. Jag är intresserad liksom varför det finns partiklar i det hela att säga. Ja. Okej. Okay. Och och därför att där arbetar det bedre svar i, i filosofin. Nej, det är mer fysikken. rom for å undra sig då. Du kan jobba med nog du kan jobba med politisk filosofi på måndag och så kan du jobba med fysikens filosofi på tisdag liksom. Men også driva liksom det stora bilden, försöka förbinde vetenskaperna exempel, hur han håller psykologin seg til fysiken för exempel.
2: Men hvordan, hvordan jobber man som filosof? Altså, det er veldig lett å se for seg disse gamle grekerne som gikk rundt og så tenkte rundt i noen store hager og, og pratet med hverandre, ja. og det er det ene. Men så kommer man også se på moderne vitenskapsfolk. Da, en en ø, fysiker driver på en lab, kanskje, sender noen partikler dit og dit. Matematikker har tross hatt en tavle, skriver noen <tøk> ligninger og, og regner sig fram til noe. Men hva gjør en filosof på kontoret sitt?
1: Ja, nei, det er et godt spørsmål. Jeg har fått det mange ganger, faktisk. Jeg fått mange ganger, man leser filosofi, man leser hva andre har tenkt man vitenskap, og jeg leser en del fysik. for eksempel, jeg leser en del datainformatikk, jeg leser en del psykologi, jeg synes jeg liksom holder meg litt sånn oppdatert på det. Så du mm. leser mye, det gjør så snakker vi, sånn som grekerne, hadde skjønt mye med hverandre og andre. Jeg holder mye foredrag, jeg underviser, jeg med studentene, kollegaer, og lufter idéer. Nå slenger ut en påstand, hører vad det sier, så får du feedback, snakker om begreper, hva betyr disse begrepene egentlig? så altså, diskuterer vi mye, så vi leser, prater, og så skriver vi definitioner, definisjoner, hvordan forholder den seg til den, så, hvor mange forståelser av det fysiske har vi liksom, tilgjengelig, hvor mange finns det der ute, og så noterer vad her er alle innvendingene mot den, her er alle mot den, og så systematiserer jeg begrepsforståelser veldig, da. det er jeg veldig opptatt av sitter hele tiden og ser liksom hvor mange definisjoner finnes av dette, og hvor mange innvendinger finnes mot det, hva er problemet med det, så nummererer jeg det, eller sånn listelager. Ja. Ja, ja, ja. Så jeg lager, liksom, her er syv problemer med dette, ikke sant? og fire svar på de tre første. Sånn gjør jeg mye det, så sender jeg det jeg skriver til kolleger, kritiserer de skriftlig. og så holder jeg foredrag på seminarer, og workshops og konferanser og sånt, for andre fagfolk, og så får jeg feedback fra kolleger og publikum på det jeg skrev ut, og så bearbeider jeg det, og så gjør jeg det en gang til. Og så kjører jeg de rundene, ikke sant? Mm. Og når du har holdt på lenge nok, og du føler du åpner en sånn balanse, hvor du liksom, du får ikke noen feedback, du får ikke noen nye innvenninger, da begynner du å ha fått liksom ordentlig innsikt og oversikt, og da kan du sitta og gna og knu og kna, er det det jeg eh, heter? Bearbeide litt, så sender du det til tilskrifter eller noe sånt etter hvert da. Mhm. Det hørtes jo nesten litt ut som matematik på en måte. Ja, det er jo litt det. Altså, det er en veldig sånn begrepsavklaring. Ja. Det er veldig mye argumentasjon. Jeg setter upp argumenter, for eksempel. Ja. Ja. Så det er jo en form for begrepslig vitenskap, da. fordi du tester ut hypoteser, sjekker det opp mot data, upp mot verden, ved å ja. høre med andre. Ja. Så som filosof så vil jeg for eksempel ikke motsi naturvitenskapene. Men jeg er også veldig opptatt av å ikke La de få definitionsmakten på alle begrepene, fordi de vet veldig ofte ikke hva de driver med. De bare ser hva som funker, de. Ja. De vet hva de driver med, litt, altså de, de vet ikke ordentlig hva begrepene betyr, eller hva som ligger bak. De har masse antakelser de ikke selv er klare over, sånn som du antok i stad hele verden fysisk. Ja. Det er ikke helt overbeidsmåte at du har fulgt de konsekvensene helt ut. <laughs>
2: men kommer du frem til noen svar? Ja. Altså, jeg, altså, hvis man leser litt filosofi-historie, så får man jo veldig fort inntrykk av det. Ja, så kommer den opp med den den, ja. og så går det 300 år med folk som krangler frem og ja, ja. tilbake den ene mot seg den andre. Også.
1: Nei, det kommer litt an på hva du mener med svar. Altså, jeg ser på filosofien som eh, filosofisk fremskritt. Da. Det ser jeg på som ikke at vi legger svar på svar opp på hverandre og tar med oss videre. Men jeg ser på filosofisk fremskritt som en sånn løkbilde hvor vi skreller av og kommer inn til kjernen av problemstillingen. Så vi forstår bedre og bedre problemstillingen vi jobber med. Det tror jeg, den form for fremskudd har vi. Vi forstår bedre i dag hva frivilligproblematikken innebærer enn de gjorde det, grekerne gjorde det. Så jeg ser på det mer som en prosess, da, mm. hvor vi som filosof så er jeg mer opptatt av å krangle med dig og vise liksom hva som ikke funker, enn mm. å gi deg svaret.
2: Ja, ja så du vill gjerne bli motsatt, ja. og du vil gjerne at jeg kommer ja. tenkeskapt og sier, nei, men Einar, det har vært tull. Ja. det er det beste, og det er en ja. sånn
1: vits da, med om filosofer, hvor du sier at å krangle med en filosof, ja. det er som å rulle rundt i man med en gris. Okay. Etter en liten stund så opptager du at du liker det. <laughs> så det er noe med den da, altså den der dynamikken at vi vil liksom grave mer enn vi vil bygge kanskje da. Mm, mm.
2: Uh, og så er det sånn at det er forskjellige greiner Av uh, filosofin Og din uh, hovedanliggende
1: og hjertebarn Er metafysikken ja. Hva er det for noe? Metafysikk er uh, Min definisjon på det er altså, Det er studie av det som Ligger til grunn for virkeligheten
2: Studier av det som ligger til grund for virkeligheten
1: Så det til grunnliggende for alt mm -hmm, mm -hmm. Det er egentlig metafysikk Det er et utgangspunkt du kan starte med Ja for sånn historisk sett så altså, kommer det til ordet metafysikk, det kommer egentlig fra en bok hos Aristoteles, som en når en redaktør, jeg tror det var sånn år rundt null, eller et, altså flere hundre år etter Aristoteles, 300 år i hvert fall Aristoteles, så var det noen som redigerte arbeiden hans, og så har han en bok som heter Fysikken,
4: mm
1: -hmm. som handler liksom om dynamikken i denne verden, og bevegelser, og sånne, litt sånn gamle fysiske problemstillinger. Og så var det en tekst som han redaktören plasserte etter fysiken?. Mm -hmm. O da... metafysik bety enkel bare etter fysiken. Noen på så komme bara det en i redaktionsgrje. Ja. 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 Men når du leser i to b bykkenne sammen. Ja. så handler fysiken om liksom, denne verrden her en som liksom, bevegelse og tilblivilse og vad som kj je någon ting liksom, rulle bortover. over. O så lesser du metafisiken så handler den om principen som ligger til grund for den fysiken. Okay. Den handler om første principeper første årsaker og prinsipper baken for det vi ser og opplever og det, og det er det du drev å grave tilbake med meg nå i sted? Ja, og det er metafysikk så det ja. kalles ofte første filosofi og det betyr, det er liksom de første prinsippene for alt ja. det er det du studerer som metafysiker
2: Ok, så når jeg da som hobbyfysiker da begynner å snakke om kuler som klinker borti hverandre, eller partikler, og så snakker om dette i det fysikalske rommet, så sier du stopp opp. Hva mener du egentlig med det fysikalske?
1: Ja, altså, jeg, altså hvis du gir meg da en fysi-teori, litt sånn lekefysikk da, så gir du meg litt liksom Newtons lover om en kule som svever, og så lander riktig, og så får vi liksom disse bevegelsesleiren for eksempel, og så og så antar vi at det er riktig da. Ja. Og, så, og så tenker jeg sånn, ja, det er kjempefint, det er bra, liksom dette tror jeg på. Men så i tillegg så lurer jeg på, liksom, hva betyr det egentlig at den beveger seg? Ja. Eller vad betyr det egentlig å være fysisk? Aha. Og da, det svarer ikke fysikeren på. Men metafysikeren liksom, på en måte stiller spørsmål der de andre ikke stiller spørsmål, mm. og så fortsetter den der de andre slutter.
2: Okej. Okay. Så det ordet «egentlig»?
1: Ja, det er viktig. Ja, det er viktig. Sånn jeg tolker i hvert fall, så er det viktig. Altså, bare still meg et spørsmål. Hva som helst. Hvordan har du det? Ikke sant? Det er et spørsmål. Så kan jeg svare på det. Jo, jeg har bra og litt trøblet til praktisk dag i dag og sånt, men så kan jeg svare på det, ikke sant? Men så sier, jeg, så sier jeg til deg, «Hvordan har du det egentlig?»
2: Da stikker det mye dypere. Ja, ikke sant? Men da er det på psykologien. Hvis vi sier «Hvordan har du det Egentlig ja. da er vi på metafysikken Ja, altså du må legge trykk på Egentlig, hvis du sier til meg liksom,
1: Jorda er rund ja. Og så sier jeg Er jorda Egen. egentlig rund? Ja. <laughs> da er vi inne på metafysikk mm. Så jeg liker å liksom legge trykk på den Egentlig, da. så det virker som et spørsmål liksom, Hva er den mm. koppen her? Jo, det er noe jeg kan drikke av, den er laget Eller hva den er laget av så. Mm. så sier jeg, men hva er egentlig den koppen her? Mm. Da er vi inne
2: du, Einar uh, Døengebønn, vi må ta et par konkrete eksempler uh, på vad metafysik kan være.
1: Men kan jeg bare tilføye ja. en ting jeg glemte i sted? Ja, gjør det. Fordi, du spurte hva metafysikk kan bidra med. Ja. Altså, den kan ikke tas til måneden. Det kan den ikke. Nei. Men, jeg tror noe den kan bidra med er å avsløre en del litt sånn der metafysisk bullshit. Ok. At det liksom, uh, ikke sant, altså, den, den kan avsløre litt sånn ettervinn, metafysikk, der, og vi er jo kropp og sjel som knytter sig sammen med kanskje et religiøst verdensbild, som knytter seg sammen med politisk verdensbilde, ja. og så det sammen som noen pakkedil, og ja. det metafysikken kan gjøre er å riste litt i de bakgrunnsantagelsene bak sånne pakker, okay. og vise liksom att det er mye vanskeligere enn man skulle tro da. Ja, ok, så
2: hvis det kommer litt sånn new age- uh, Ja, så er det ganske,
1: ja, sånn er det telepati, og vi kan liksom ta opp en del diskusjoner på litt sånn mer sånn, på en måte lite mer neutralt grund for exempel fysiken kan. Ja. Men samtidig hvis vi har liksom en liksom litt sån stringens og argumentasjonsteknikker og god begrevsbruk og logisk argumentasjon så kan vi liksom vise hvor dårlige argumentet det er da mm. på en ganske god måte. Mm. det tror jeg er ganske sånn, litt mer sån matnyttig da. Så jeg ser bland annat mange studenter som börjar studera metafysik, de blir fort ganske mycket mer ydmyke på en del sånne ting. Sån där om det finns en gud, om vi har fri om allt är deterministisk om at allt är fysisk. Mm. det blir en del såna ting som vi kan på något Riste rista lite som inte är så upplagt längre Så det blir ydmykhet. Alltså ja, blir... ja, okay. du blir Ja, folk blir med ydmyka och studerar metafysik. Du blir inte så lätt Det tror jag är väldigt nyttigt.
2: Ja, okay. Du blir både mindre lätt lurad men också lite mindre sikker <laughs> Ja. <laughs> ja. Okej. Okay. Vad är
1: verkligheten? Egentlig. Det er vel det at man puster.
5: Hvis man puster, så er den jo på det hele. Jag vet ikke. Men den er her, i Frognerparken. Det vet jeg.
1: Ja, det er slik jeg opplever livet nå. Det er ikke noe annet å si til har tre kreftsykdommer.
0: O har en god livssituasjon. Det er livet mitt nå. Min kone og jeg har vært gift i 54 år. Vi er begge 75. Og vi har sagt til hverandre at
3: vi tar 10 år til sammen. Måten du ser verden på blir jo det som blir virkelighet for deg, da, tenker jeg.
4: Virkeligheten kan vel ikke beskrives som noe annet det vi opplever den som. Noe dypere insikt om det har jeg ikke. Hva består denne virkeligheten av, egentlig? Det er det som,
0: en stein er virkelig, et tre er virkelig. Om du er virkelig, er jo et spørsmål. <laughs>
1: Følelser, tror jeg, er det viktigste. Varför
4: hvert fall for min del.
5: Min i forandring hele tiden.
4: <laughs> du spør så vanskelig. <laughs> Nej det vet jeg ikke. Hva den består av, det er, ja, det er jo unntrykk da, hva du ser og tenker og føler og sånn. Hvor
2: kommer virkeligheten fra? Egentlig?
1: Den kommer fra deg selv. Det er du som opplever den. Den kommer vel fra når livet starter. Det er vel sånn jeg tror.
4: Det var noen umulige spørsmål å besvare. Den kommer fra tidens mål.
5: Den kommer fra meg, tror jeg. Men jeg vet ikke.
2: Dør på Abelstårn med min makker i forrige i dag, Einar Dunger-Bønn, filosof og metafysiker. Du, jeg tänkte vi skulle gå in på et par helt konkrete eksempler som du skriver om, da. Uh, og du vill ganske mycket plats til verkligheten. Det ja. är ju måste vara sis var ganska grundläggande. Ja, det blir lite mycket kanske men ja. <laughs> Nej, jag ser inte det. Men alltså uh, kommer verkligheten ifrån? Vad består verkligheten i? Vad är verklighetens struktur? Eh uh, vad menar du med verkligheten?
1: Väldigt av ett frågsmål. Ehm um, vad är verkligheten liksom? Eh uh, <laughs> <laughs> egentligen ordet jo, tenk litt på vad ordet betyr. Jag har en ny hobby, jag har fått att läsa ordhistoria, sån etymologi, så hur mm. kommer orden fra? Det är ganska spännande, så altså, hur kommer verkligheten fram det handlar om? Verkligheten är egentligen om det och virke, som betyr egentligen det kommer tillbaka till gamla begrepp för arbete. Så sånsett så kan man tänka på verkligheten som allt det som på något sätt virkar. Mhm. Allt i form av inte sån fungerar, men allt som virkar i form av att det arbetar fram en effekt. Ja. Det som kan virke på noe annet. Ja, og ja. da må du ha en forståelse av årsak-virkning-forholdet. Mm -hmm. Ikke sant? Kausalitet. Mm. Ikke sant? Denne flasken her kan
2: dulte bort i boka der. Ja. ja den har en virkning på den. Ja. Da er begge...
1: To klinkekuler som treffer hverandre, ikke sant? Så går rullet den andre bortover etter ja. å bli treffet igjen den første. Ja. Eh, også, men det er jo ganske mye mer komplisert enn det, for tenk deg liksom til å lene meg tilbake, lukker øynene og regner ut i hodet mitt at tre er et primtall tre 3 är mm. som kan delas på sig själv och 1 och inget annat. Mm. Utmed få en delupptala det. Ja. Eh, så regnar jag det i huvudet mitt.
2: Mm.
1: Og så skriver jag på examen tre är ett primtal. Mm. Da har jag egentligen min rationella tänkning omkring tal då.
2: Mm.
1: Da har ju egentligen tre talet har egentligen haft en effekt. Ja, för jag skrev det på examen, ja. riktig, Ja. Og så får jag toppkaraktär. Ja. det har det haft en effekt i världen. Så på en måt så verkar då matematikkens strukturer in i den fysiske verden. Ja. Men man vil ikke si at matemanniske strukturer er fysiske, for eksempel. Nei, det er sant. Fordi du kan ikke, altså det at tre er et primtal det er ikke en fysisk Nei. struktur som du på en måte kan finne inn i et skap. <laughs> Slik at uh, matematiken kan jo ha fysiske effekter, og det, det betyr at matemanniske tall er virkelig. Da, mm. Mm. da har den forståelse av virkelig på en måte som går langt utover denne klinkekuleffekten, hvor det er som ett fysisk objekt ruller in i et annet fysisk objekt. Ja. Mm. Den er ganske sånn, sånn, det vi kaller toy physics, en sånn, mm. sånn enkel forståelse, men den går langt utover det. Bare tenk deg Batman for eksempel, som jeg er veldig fan av, tenk deg virkningen han har på mitt liv. Ja, ja. Men han finns jo ikke.
2: Nei, nei, Jørgen
1: Nissen. Jørgen Nissen, Gud, i følge noen. Det er ganske mange ting som har virkning som vi ikke ville se si er fysisk eller virkelige her ute i denne verdenen. Ja. Så sånn sett blir det litt tricky da Å si at det virkelig er det som er virkning For da blir jo julenisen like virkelig som klinkekul da.
2: Ok, ja, for da må man inkludere alle ideer da Ja, egentlig
1: alt som har en virkning Uansett hva det måtte være ja. så, Men en idé som jeg har flørt litt med Er at det, altså, det å være virkelig Betyr egentlig bare å være en form for informasjon Ja Det er litt stil i tese da
2: ja. Ja, ja, ja.
1: At det, det er ja. ikke sånn noe om det er fysisk eller mentalt, Eller mm. abstrakt eller konkret Eller mulig eller faktisk Det er liksom bare er, er det en form for information så er det virkelig,
4: mm.
1: som informasjon. Mm. Mm. Og så er det sånn fysisk informasjon, en type informasjon, abstrakt informasjon fra matematikkens mm. rike, en typ type informasjon. Alt den informasjonen mm. blander seg, behandles som informasjon. Da er det mer helhet til bildet, da. Veldig bra. Veldig ja, kult. Jeg tenker på det samme. <laughs> ja, det er veldig kult.
2: Ja, <laughs> ja men det en god... Ok, greit. Ja, så, okay, da har vi, uh, har vi gjort ett forsøk på en slags uh, avgrensning av virkeligheten. Det er mange flere måter å gjøre det på også. Men du stiller flere spørsmål også, blant annet uh, om uh, hvor virkeligheten kommer fra, mm. og hva slags struktur virkeligheten har. Okay. Hva mener du med disse spørsmålene?
1: Nei, altså, det er viktig å skille tre ting her. Da. Det ene er vad virkeligheten består i. Hva er den? Så du ser for deg alt som er virkelig her og nå, mm. og så sier du, hva består det her egentlig av? Er det fysisk materiale bare? Ja. Är det bare informasjon? Er det gjenstander, eller er det hendelser, for eksempel? Er virkeligheten fundamentalt sett bare hendelser og prosesser, eller er det objektive gjenstander? Det
2: er veldig re re relativitetstur takk ja. i takkegang. Ja, så, så det er masse forskjellige ja.
1: sånne perspektiver du kan ha på at du sier det er punkt, punkt vis hendelser i punkter, eller er det liksom lange processer som tar lang tid, eller er det gjenstander som sklir bortover tiden? eller Så du begynner å på vad består virkeligheten mm. i her og nå. Mm. Et annet spørsmål er jo, hvor kommer hele virkeligheten fra? Mm. Og det er ikke det samme spørsmålet. Mm -hmm. Og det er litt sånn metafysisk interessant å skille da. Ja. Altså fordi jeg, eksempelet jeg tror jeg bruker i boka er liksom hvis vi går skogtur og så sier du hvor kommer du fra nå? Ja. Så sier du at jeg kommer fra Kjelsås. Jeg har gått fra Kjelsås opp i Skjøven i Nordmarka. Og så sier du, ja, men hva består du i? Så kan ikke jeg si kjelsås. <laughs> Nei, ikke sant? Altså, det bare illustrerer med en gang at det er to helt forskjellige spørsmål. Ja. Hvor ting kommer fra, og hva det består i. Ja. Eh, og, det, og da kan man liksom ha en teori om hva det består i, men så er det noe helt annet. Hvor kommer allt det her fra? Ja. Og da er det neste spørsmålet her, veldig interessant. Det er jo helt sykt å tenke på. Det er, hvorfor er det noe i det hele tatt? Ja. Hvorfor har det oppstått noe som helst? Ja. Hvorfor er det ikke bare ingenting?
2: Ja, hvis, hvis det har oppstått da.
1: Ja, ja, ja. Men altså, hvorfor ja. er det noe ja, i det hele tatt da? da. Ja, ja.
2: Mm. Det er veldig
1: interessant. Og så er det sånn, jo, det... Og da kan du stille videre som du gjorde nå, så kan du si, jo, det er oppstått av ingenting. Okay? Da blir det sånn, hva betyr det?
2: Ja. Det er oppstått av ingenting, eller det har alltid vært der.
1: Ja, så det er to alternativer. Ja. Så det er oppstått av ingenting. Bare sånn, pluss ut av, det ble ut av, ja, ingenting. <laughs> det popper det opp, liksom. Ja. Og da er det to måter å forstå det. På det ene er at det er ingenting forårsaker det. Og det høres litt rart ut, for ingenting kan du ikke gjøre noen ting. Mm -hmm. Så det må heller være at det har ingen årsak. Så mm. virkeligheten har ingen årsak. Mm. Den bare dukket opp. Mm. Men ellers du kan se, si, den har, vært, har aldri vært ingenting. Ja. Så den har ikke noen begynnelse. Og sånn sett, så du kan kanske til og med tenke deg mer som automatisk, at den bare nærmer seg et nullpunkt, men den når det aldri. Sant? Altså, den har bare aldrig noen begynnelse. Men da er jo fortsatt spørsmålet, men hvorfor er det noe i sted ingenting? Det er helt sykt å tenke på. Ja. Altså, hvorfor skulle det være noe? Ja. Det er veldig rart. Ja, 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 ja. Hvorfor skulle det være noe så hyggelig som å sitte her og prate <laughs> om det her? Det er helt sykt å tenke på. Det er et metafis, klassisk metafysisk spørsmål. Hvor kommer det fra? Og da er det noen som postulerer Gud, for eksempel. Ja. Og så er det andre som postulerer, nei, nei det har bare ingen årsak. Mm. Og så er det andre som sier, nei, det har alltid vært. Mm. Og så må man prøve å forstå hva det her innebærer. Da. Mm. Og da er det noen som har, for eksempel har forsøkt å bevise at det, det må være noe, mm. alltid. Så det er av nødvendighet, så det kunne aldrig ikke vært. Og da kanskje du har en forklaring på hvorfor det er noe, ikke sant? Jo, for det kunne aldri vært ingenting. For ingenting er ingenting, det går ikke an å gi mening til det. Og så kan man jobbe frem og tilbake med mm. forskjellige argumenter her. Ja. Men bare det å skille disse spørsmålene er jo kjempeinteressant. Det klarer jo ganske mye sånn umiddelbart. Ja. For da, hvis du sier til meg at verden fysisk, så har du fortsatt sagt noe om hvor det kommer fra. Så da kan du for eksempel forene fysikalisme, som at alt er fysisk, med at jo, det kommer fra en Gud. Ikke det, det kan ja, det forene kan man... helt fint, for det er to forskjellige spørsmål. Mm.
4: Mm.
1: Og fysikerne kan, kan si det som jo, det var ett Big Bang, det var en slags eksplosjon som utvidet sig, og den kom fra et nullpunkt, mm. singularitet eller et eller annet sånt. Og da kan ikke de begynne å... Hvis vi går ut over det spørsmålet, så driver vi ikke lenger med veldig sånn safe physics, da er det, ja, nei, 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 <laughs> da er det spekulasjoner. Og der stopper mange
2: fysikere. Ja, der vil de bare stoppe,
1: for det, det de kan regne seg frem til. Ja, ikke sant? Mens metafysikeren vil da si ja, ja, men kunne det poppe ut av ingenting? Ja. Det er mange som mener nei, det kunne ikke det, det må være noe, og det, gud, det er noe som sier. Ja, så det noen og det er noe annet, det er noe annet som
2: sier. Fysikere da som sier at ja, men ifølge Heisenbergs uskapshøysrelasjon, så vil det være sånn at det kan være en flekulasjon som skjer det. Men da må man jo... Da må Heusenbergs sikkerhetsrelasjon eksistere. Ja,
1: da må det ha vært noe. <laughs> <Ja>. <laughs> Så det må være noe. en matematisk struktur. Det må være en slags bølgefunksjon der, eller et eller som gjør at det kan poppe opp, ikke sant? Ja. Det kan ikke, altså, veldig interessant da, synes jeg.
2: Ja, ok. Så du da, som metafysiker, hva tror du?
1: Nei, <laughs> er det noe av seg uendelig? Eller, nei, jeg er heldig mot at det alltid har vært noe, men at jeg vet ikke hva det er liksom så jeg tror for eksempel ikke det er en gud hvis jeg er røde fiskereater jeg vet ikke, jeg er ikke det egentlig jeg er det, men jeg, jeg har ikke noe sånn jeg vet ikke helt hva jeg tror egentlig eller jeg har ikke noen grunn til å tro at det er en gud men jeg håper litt at det er en gud okay. det er veldig kult ja, bare fordi det er gøy. Ja, tenk så kult da. Det har vært en gud, liksom, det viser at det var sant. Det var så,
2: er det metafysisk tilfredsstillende? Så får nei. du ikke bare det hvor kommer Gud fra?
1: Ja, nei, da? det er jo noen litt sånn, jeg synes det er et argument som er faktisk ganske interessant, om at det må være en designer, en, en, en slags... Jeg sier ikke at det er en bestemt gud, men det må være en slags intensjon bak. Mm -hmm. Det er ett argument som er litt kult, som kommer fra fysik delvis faktisk, altså det kosmologiske fininstillingsargumentet. Mm. Fininstillingsargumentet heter det ofte det går ut på at det er en del konstanter i fysikk, mm. og, og, og lover, som gravitasjonskraften for eksempel, altså det er målt en bestemt kraft. Det er noen konstanter om om øh, hva slags masse ting har, og liksom det er en del sånn konstantur, og så mm. de er så fininnstilt, mm. at hvis du bare hadde tweaked med en av de, litt grann, mm. så hadde det ikke vært mulig å skape det liv vi har.
4: Mm.
1: Så i allsa etter all sannsynlighets lærer, så burde det ikke vært noe liv. Det er mye mer sannsynlig at det ikke skulle vært noe liv,
4: ja, og hvis disse
2: kunne kunde fri til å justeres på da.
1: Ja, men så er vi liksom akkurat på den der balanselinjen hvor det er liv. Og det er det mange som synes er litt fascinerende. Hvorfor er vi der liksom? Og visst du synes livet er så rart at det krever en forklaring, så er det en ganske god forklaring at det er noen som har ment det. Fremfor at det var sjansespill, for sjansespillet er så lite at det, er, det burde ikke ha skjedd. Det er mye mer sannsynlig at det noen hadde ment det er derfor det finnes sted. Så jeg er veldig fascinerende argument da. Men jeg er jo ikke overvis om noen nei, Men nei, nei. jeg synes det er et kult argument å tenke på, fordi det bruker det man kaller abduksjon, det bruker en slags sluttning til beste forklaring, ja. som er vår generelle vitenskapelige metode.
2: Men så finnes det jo gode uh, fysikk på att det ikke er så tilfeldig, men det er så fin innstillingen allikevel, da, at, man, uh, at man søker etter feilsvar, at de tingene her justerer Ja, 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 det er masse argument til hva du får men det men, er jo men, multivers. Men, men, men. Se, bort, er, ja. se bort fra det, så bør jeg tenke på uh, at, ok, greit, så det litt kult uh, å tenke på, ok, greit, uh, en intelligent designer, men jeg bare rur på, er det tilfredsstillende? Får du ikke den der gamle spørsmålet hvor kommer Gud fra, og så oh, får du et tårn og skilpadder? Ja. ja. Stå på en annen skilpadde, det en Nei, ja. Gud bak, eller?
1: Nei, jeg er helt enig. Jeg, jeg, ikke, jeg sover jo ikke godt, liksom. <laughs> jeg bare synes det er, mer, altså det er mer interessant enn mange gir deg kredit for, da. Ok, ja. ja, ja, ja. Men jeg er ikke overbevist, selvfølgelig. Det er kom om noen ting. Jeg er ikke du sier alt er fysisk, eller jeg, ja, det hjelper meg ikke det heller. Nei.
2: Så sant, du blir bedre til å avklæ bullshit, men ja. usikkert på alt.
1: Ja, men også blir du bedre til å liksom, jeg, jeg er litt opptatt av også at man liksom, det er veldig lett å si liksom, å enten har naturvitenskapene svaret på alt, eller så er det en gud. Mm. Er ikke sånn, vet du. Er ikke så svart-hvit. Ja. Naturvitenskapene har ikke svaret på alt. Det er masse de ikke vet hva du skal si, noen som helst om, og det er masse ja. de ser som det ikke er prinsipielt, er i stand til å svare på en gang. Ja. Og gud, mye gudeteorier er bare dumme, ikke sant? Det er bare dårlig metafysikk og da er det viktig for meg å liksom se hva er det som er bra og dårlig i hver av de. Jeg, hvis du driver med metafysikk, så vil du, ikke, liksom ta ut, du vil ikke starte med et naturvitenskap i verdensbildet, for det er et dårlig som vi snakker om. Du må være helt neutral Du må begynne på scratch. Men jeg vil ikke starte med et religiøst verdensbildet heller. Så jeg har ingen agenda. Det er idealet mitt. Jeg tror ikke på Gud. Jeg tror ikke at han ikke finnes. Jeg tror kan han finnes heller. Jeg helt nøytralt. Og så ser jeg, hva er de gode argumentene for og imot mm, begge ja. disse verdensbildene? Det fysikalistiske, mm, mm. kvantifiserer bare, det er ikke noe mer i verdensbildet.
4: Mm.
1: Og dette transidentale, guddommelig, det er noe bak en for verdensbildet. Mm. Hva er det dårlige med begge? Hva er det gode med begge? Det er jeg veldig opptatt av å med frem og tilbake på alt. Da, jeg har ikke som mål å liksom komme frem til noe svar. Jeg har bare som mål å plukke det beste fra det beste. Mm. Og det er noen gode argumenter i det design-argumentet, ja, ja. blant annet finnestilling, mm. mm. som er ganske tricky å avvise, mm. Mm. uten å avvise tänkning tenkning generelt.
4: Mm.
1: Og så er det noe veldig fornuftig med å si at alt er fysisk, for det er veldig sånn håndterbart. Mm. <laughs> Men så er det noen veldig interessante begrensninger med det. Mm. Så det er det jeg vil ha frem.
2: Ja, riktig, ja. Så da, det handler om å forstå spørsmålet.
1: Det handler om å forstå spørsmålet, og til slutt virkeligheten, og hva vi er, og vår situasjon, og hva vi driver med. Ja.
2: Skal jeg gi deg en, jeg, jeg synes du var så på hva kan dette brukes til? Ja. <laughs> jeg tenker jo det, at veldig mange av disse her store, uh, altså vitenskapelige omveltningene, møte, mm med relativitetsteori og kvantifysikk og innenfor matematikk og mange av disse her liksom som ledde an der de hadde jo lest voldsomme mengder med filosofi også, ja. og var jo filosofer på et ja. sett og vis, de hadde jo lest sine klassikere ja, ja, på, og, uh, frege og, mm. ja, så, og Einstein for eksempel uh, relativitetsteori var jo nesten en, en filosofisk uh, avhandling ja. vel så som en fysikk greie Och så ehm uh, ett av de mest sån i matematiken til, uh, til uh, Bernhard uh, Riemann eh uh, våran liksom om på gamla greske uh, geometrien. Ja. så det mest ikke nog att man filosofi.
1: Ja ja, altså, ja. Nej nej, enig där. Alltså det är ju altså, sånn matnyttig i form av sånn stimulering, inspiration och sån. Alltså tror det är väldigt sund växelverkan då. Ja. Eh uh, om alla dessa stora har ju läst Kant för exempel liksom mm. eh og matematikk, altså ser på sånn som Gødels ufullstendighetsteorem i matematik som mm. beviser at et system som er en viss styrke nok til å gjøre litt aritmetikk, det er tallære, mm. det er også noen sannheter ikke klarer å bevise. Mm. At det er alltid ufullstendig, det er alltid noen setninger i det systemet som det ikke klarer å bevise, selv om vi ser at det er sant. Mm. Og sånne ting er jo filosofisk ladet så det holder. Ja. Og Gødel brukte liksom resten av livet sitt på filosofi, egentlig. Ja. Han mente for eksempel at det beviste at mennesket ikke var en maskin, Altså, det, er sånn, det er masse kul blanding. Mm. Så jeg mener ikke å si at metafysik ikke er nyttig. Mm. Men jeg tror ikke det er noe sånn... Det er grunnforskning, som jeg sier. Mm. Det er ikke noe sånn matnyttig detalje. Det måne ved, ved å følge en metafysisk teori. <laughs> men jeg tror det kan inspirere mange til å lage teorier i vitenskap som kan tas til mål.. Ja, det
2: er sånn.
0: Da la vi filosof Einar Duinger Bød og Torkel Jemtrud tar seg en pause fra sin virkelighet. Men de kommer tilbake om noen få minutter etter et lite nyhetssveip ved Guru Tarjem og meg, Annette Hoppsen. Og da blir det fra vår virkelighet.
1: Scientists at CERN have announced the discovery
3: But now scientists say Scientists have been able to go further and deeper
4: Scientists from France and Australia have discovered signs of a new
3: Robin, this 1800-page report is designed to be
1: 99.999% certain
4: As a layman, I would now say I think we have it
5: Og Guru, hvor skal vi starte? Vi skal starte med at skilsmissestatistikken blant albatrosser nå er på vei opp. Å, albatrosser, de der store
0: måkeligne svarte og hvite fuglene som ser ut som de har svart eyeliner på sig. Og så seiler de rundt på luftstrømmer på en sørlig halvkule og er stort sett bare på land for å legge egg og deretter føde opp ungen sin, er det ikke det?
5: Mm, det stemmer,
0: det. Oh. Jeg har alltid trodd at han og hun håller sammen livet
5: ut, ja, men... Men nå sa du jo at de, stadig flere av dem skiller seg. Ja, altså det er riktig det som du ser sier, Annette, at det, som regel så er hunden og hanen et par hele livet. Men hunden kan forlate hanen visst de ikke får omgjøsammen. Det som er forskjell nå, det er at skilsmissestatistikken virkelig tar av, i alle fall på Folklandsøyene. Og det sier biologen Francesco Ventura, som har følt denne utviklingen i 15 år. Men vet du hvorfor? Altså, mest sannsynlig så er det noen klimaendringer, fordi nå øker vindhastighetene på den sørlige halvkullet kraftig, og det kan selvfølgelig ha den fordelen at da har fuglene lettere for å lete etter mat over større haveområder, for de svever jo på vindene, ikke sant? Mm. Men samtidig så blir havet varmere, og det liker ikke planteplantene som er grundlage for all den maten som albatrossene spiser, og så må altså nå i tillegg fly lenger enn før for å finne mat, og da får jo parre også mindre tid for varandra. Det er jo dårlig for alle parforhold, men færre barn og mer stress. Ja, forskerne observerer jo også nå at hundene faktisk kan stikke av fra familien sin, selv om de har fått en unge. Så kanskje det er sånn at hun lägger skylda på situasjonen på gubben, skriver forskerne i Scientific American. Hm.
0: Men du, guru, øh, øh, fra klimatrystler til farer ovenfra. Asteroider er stein som fyker gjennom verdensrommet og som kan dundre ned på jorda. Og det var jo blant annet en asteroide som tog livet av dinosaurene i, i sin tid. Og nå jobbes det faktisk med en plan i tilfellighet sånn himmellegeme skulle komme på kollisionskurs med jorda.
5: Det ønsker den amerikanske romfartsorganisasjonen å ha en plav for, og derfor for et par dager siden så sendte de opp ett romfartøy. Og dette fartøyet, det skal bruke nesten ett år på å komme frem til to asteroider. Og det ene av disse himmellegemene, eller asteroidene, heter Dimorphos, er 780 meter i diameter. Og det høres kanskje ikke så veldig mye ut, men hvis denne asteroiden, en gang i tid jeg skulle på å dundre inn i jorda, så vil den faktisk eksplodere med en energi som er mange ganger større enn en atombombe, og da gjør det stor skade på jordkloden, ikke sant?
0: Men, så når romfartøyet da kommer fram til asteroidene en gang forhåpentligvis på neste, neste høst, så, så er oppgaven bare å skytte bitte lite gram på astroiderna så sånn att riktningen och farten ändras någon
5: få millimeter per sekund eller ja för det är det som är lite rått och det är det forskarna önskar att finna ut inte att det skall visst nog har det rägnat sig till bara ett lite dytt på en sån asteroide som är på väg mot oss för att dytte den ut av kurs men det betinger att denna trusseln fra rymden uppdagas i god tid annett, och påstå och på med munbryn. Vi ska klemme. Åh, oh, har jag grudd med lite till. Fortsätt. Altså, nå har forskare vid blant annet University of London försökt att finna ut vilket måter den bäst att klemma på och vad är det som gör att en klem är bedre än en annan.
0: Skönner men hvor mange måter går det egentlig an å på da?
5: Altså, i hvert fall to. Det er hvert fall det som ble testet nå på 45 kvinnelige studenter som hade bind for øynene. Og så kom en kvinnelig forsker inn og klemte deltakerne i ett, fem eller 10 sekunder. Og hver klem, Annette, ble gjort på en av to måter. Så nå skal du først da gjøre en så såkalt kryssklemming, eller diagonalklemming, med god avstand. Ja, ja. Ja. Så den første måten å klemme på, diagonalklemming, da må du ta og legge en arm over liksom min skulder.
0: Høyre eller venstre?
5: Det er samme. En okay. arm over partners skulder, ja. og den andre armen under partners arm. Det litt sånn bamseklem-aktig greie. Greit, bamseklem. Det var den ene måten det klemte på, og den andre måten... Annette, da må du ta begge armene dine rundt liksom mine skuldre, og så tar jeg begge mine armer rundt livet ditt. en kliniklemming, dette er. Ja, ok. Men under dette forskningsforsøket, så fikk hver deltaker hele seks klemmer. Vil du vise hva resultatet ble?
0: Eh, selvfølgelig.
5: Hallo? Jo. Eh, resultatene antyder at den tryggeste og hyggeligste klemmen er en som er mellom 5 og 10 sekunder langt, og där armene till de to krysser hverandre. Klemse. Bamseklemmen. Ja. Nettopp. Men
0: du, nå skal vi ta en tur på gata før vi slipper til Einar Duenger Bøhn og Torkil Jemterud.
2: Hva er verdier, egentlig?
0: Veldig så filosofisk, da. Verdier... Ja, sånn generelt så er det jo liksom ikke å slå ihjel og være snill og...
4: Bare det å se på denne parken, det er jo en verdi i seg selv. For den er ganske godt stelt. Um,
2: verdier er jo uh, ting som du bryr deg om da, som uh, du verdsetter. Uh, akkurat nå
5: så skulle jeg egentlig vært i en begravelse. Uh, det gjør jeg ikke fordi jeg måtte ha en... Det tredje vaksine seg, det er min livssituasjon Det mm, er heldigvis alltid forandring da. det synes jeg er spennende å, å erfare hvordan verdiene mine forandrer seg gjennom livet at jeg anlades nå enn for 20 år siden det har jeg egentlig litt oppløft
4: ja, det er to forskjellige ting det er de materielle verdiene og så er det de verdiene man ø, synes er viktig i, i livssyn og livsoppfattning ja. to helt forskjellige ting
2: tror jag enig i det. Ja.
4: Guld har sin land, sin makt sin värd och rang var mer ringen. Det är ett smukt att være lærd, men det är icke tingen när själve ej fördårens stom och tagedagen som den kom, är mer en guld och ära värd och det där röver ingen sagen sett lit i sin tid.
2: Du hører på Abelstålen. Eh, makker i dag er eh, filosof Einar Duenger Bøhn, og vi snakker om metafysikk. Hva nå det er? Siste tema, tema vi skal se på nå, det er eh, det du omtaler i ditt kapitel, Det rareste av alt. <laughs> Er rart, uh, rart ja. og der snakker du om bevissthet, ja. men bevissthet det har vi snakket väldigt mye om i Abelstolen ja. blant annet du i den serien om bevissthet som gikk i sommer en gang, så bare gå fin den, den er, er ganske bra om jeg må få lov til å slutte selv uh, det andre du snakket om der er fri vilje det har vi også diskutert ganske mye det, ja, det siste er det er ja. verdier verdier ja. Hva, hva gjør det til det rareste av alt?
1: Det er noe av det rareste jeg vet om. Fordi hvis du, altså det går egentlig bare tilbake til noe som sånn skiller mellom det som er og det som bør hver tilfelle. Mm. Så hvis du gjør noe dumt da, ja. så er det ikke dermed sagt at du burde gjøre det. Og så er det ofte ting du burde gjøre ja. som du ikke gjør.
2: Ja, ja, ja. ja. Greit, greit, greit. Så det
1: er krig, men det burde ikke være det, og det burde være fred, men det er ikke fred.
2: Ja. Eller, uh, jeg drakk ti øl i går, uh, burde ikke gjort det. Nei, ikke uh, jeg burde spist stangseleri, jeg gjorde det ikke.
1: <laughs> God exempel. Så det illustrerer at det er en forskjell på det som er, og det som bør være tilfelle. Ja. Og vad følger av det? Jo, og det som bør være tilfelle er jo på en måte det som har verdier. Mm. Så det verdifulle burde skje, og det verdi, det som ikke har verdi, eller har motsatt av verdi, eller negativ, det burde ikke skje. Mm. Og nå kan du for eksempel la se for deg at vi har idealiserer, så sier vi, vitenskapen nå, og naturvitenskapen, siden jeg er på Abelstålen, har nå et komplett verdensbilde. Vi ser for det. Den har lykkes, den har forklart alt mm. av hvordan verden fungerer. Ja. Så vi vet nå nøyaktig hvordan verden er, ja. og hva den kommer til å gjøre fremover. Ja, okay. Så litt så sånn, la plass, dæmonen er nå... Ja. fullført, vi har nå lovene, vi har dagens tilstand, og vi kan nå regne ut alt som kommer å skje, for okay. eksempel. Se fra det. Ja, ok, greit. Så vi har fullstendig forklaring på den fysiske virkeligheten. Ja. Så sånn er verden. Ja. Da er det fortsatt et åpent spørsmål. Burde den være sånn? Ja. Ja. Du har ikke på det å si er, for det sa du akkurat nå at du ikke hadde. Nei. Du drakk ti du burde ha gjort det. Ja. <laughs> så det kommer vi til å regne ut da, ja. at du kommer til å drikke ti resten av livet hver eneste kveld ja, det, du burde jo ja. ikke gjøre det så en komplett naturvitenskap har fortsatt ikke svar på hvordan vi burde hvordan verden burde være mm. og så kan du da si ja, ja, men det er ikke noe svar på hvordan verden burde være mm. det er et alternativ mm. å si, verdier finnes ikke, det er bare og behov vi har, og så er ikke verden som sånn vi ønsker at den skal være alltid eller du kan si at det er faktisk noen svar på hvordan verden burde være fremfor andre måter. Ja. Uavhengig av hvordan vi måtte føle og ønske. Og da, hvis du mener det, for eksempel hvis det er litt sånn objektive, normative påstander om hvordan verden burde være, ja. så vil du si at det er en del sannheter der ute som på en måte du ikke finner ved vitenskapen, eller naturvitenskapens metoder. Og det er jo ganske interessant da, fordi da har verden plutselig blitt ganske rar, for da er det noe i verden vi ikke bare kan observere og sjekke. Ja. for selv i princip om jeg er så in i alt og gjennom alt, mm. så er det fortsatt åpent burde det være sånn mm. ja. så den måten verden burde være på da, den mm. faller ikke ut av våre observasjoner og hvordan den er og da er spørsmålet, hvis det er noe svar på hvordan den burde være, for exempel at det burde faktisk være fred og ikke krig ja. og hvis vi da, hvis alle bare ble enige med at nei, vi ønsker krig vi mm. så burde det fortsatt ikke være krig hvis du mener det Så er det side ved verden du ikke Som du må på en måte tenke deg frem til på andre måter da.
2: Ok sånn Og det er veldig
1: mystisk og rart ja. For hva bunner det ut i? Hva ligger til grund for normative sannheter?
2: Så det med krig da Vil du si da at hvis hele verden var i krig Og vi ønsket å var krig Med hverandre Hele verden Jeg, jeg hater det sånn, sånn. Vil du da likevel si at det burde ikke være sånn?
1: Ja men altså, ta et bedre eksempel. Ja, ja. Hvis vi bestemte oss for at kvinner de skulle være hjemme på kjøkkenet og ikke få lov til å stemme,
4: mm.
1: og de skulle bare stelle hjemme, det var det. Vi bestemte oss for det. Og så kan vi forestille oss at kvinner selv til og med begynte å tenke at sånn, sånn er det. Ja. Og det, sånn det være. Og så er spørsmålet da, burde det være sånn? Jeg er tilbøyelig til å si nei. Jeg er tilbøyelig til å si at vi burde ha frigjør en del mennesker. Da. Men eh, hvis du mener at det ikke finnes noen svar, så må du si, ja nei, da burde det være sånn da. Ja, riktig. Eller enda verre. Ja. Hvis alle ble enige om at Hitler hadde rätt, så burde vi gjennomføre det. Ja, de burde til å si nei. Da tok vi alle feil. Ikke sant. Eh, og det er ganske vanskelig <gøk> generelt da, å argumentere for at ingenting er bedre enn noe annet. For tenk deg, du skal stå på morgenen. Hva skal du foretrekke? Ingenting er jo bedre enn noe annet. Skal du bare late som det ene fremfor det andre? Du mener jo ikke det innersinne. Du mener jo at noe er bedre enn noe annet. Så jeg, jeg mener at uh, vår samtidskultur verdsetter ting som bara er teit, og da blir det sånn, den burde andres, det burde vært andre ting vi kunne gjort mye bedre. Mm. Hvis du ikke mener det, så virker verden helt apatisk, men det er den jo Så det må være noe som stikker litt dypere av verdier. Ja. Det betyr ikke at det alltid er et svar på vad som er bedre enn noe nei, nei. Det er det ofte ikke. Nei. Men av og til så er det svar på hva som er bedre enn noe annet. Jeg tror vi har tatt feil om mange verdier ja. før, ja og vi tar sikkert feil om mange nå, ja. men jag tror for eksempel moralsk progression er mulig. Vi kan lage en bedre verden. Ja. Og hvis du mener sånne ting da, at ja. det er noen svar vi kan ta feil om når det gjelder dommer, verdidommer, så er det jo noen sannheter ute som ikke er determinert eller bestemt av for exempel da den fysiske verden.
2: Og hvor kommer de fra?
1: Ja, hva ligger til grund for de? Det er ganske mystisk. Ja. Det er ganske så rart, egentlig.
2: Men kan det ha noe som, være noe det, menneskelig?
1: Ja, det kan Definert. være. Det er mange teorier om at det liksom er en slags ideell observatør. Altså, vi forestiller oss og idealiserer en slags observatør som er neutral og ikke har så mye selvinteresser i spillet. Og sånt. Så, hva ville den sagt? Det er det som, avgår, hva som er det sanne svar. Det mange versjoner av hvor objektiv det her er. Da. Mm. så De mest ekstreme mener at verdidommet bare er fakta, på like linje med fysiske fakta, mm -hmm. men det er abstrakte. Mhm. Mm så det er liksom bare ett faktum at du burde ikke slunga dine. Mm -hmm. eh, akkurat som det er et faktum at jordet er rundt. Mm -hmm. eh, det er bare ene er fysisk, og det andre er abstrakt. Eh, og så er det andre som mener at det er, determin, det er bestemt på en eller annen måte gjennom våre rasjonelle som altså Vi lager oss noen idealer, og så kan man liksom lage seg mange teorier om hvordan dette fungerer. Og så er det noen som mener det er litt mer sånn som farger, altså at du, du reagerer på verden, den yttre verden, og så har vi visse følelser, Mm. Og så er det den beste liksom, samspillet mellom de to som skaper verdiene. Så det er mange teorier om hvor objektivt det skal være, vad det innebærer og sånn, men minimum, synes jeg da, det minimumsfornuftige er bare at vi kan ta feil om verdier. Jeg kan ta feil. Det er ikke sånn at bare fordi jeg føler det, så er det riktig. Det er for mig minimumskravet. Ellers så er det ikke mulig å lære å utvikle seg og gjøre noe som helst. Og da er det korrigerbart. Og det er en grad av objektivitet da, i verdidommer. Og da kan du tenke at når verden er komplett beskrevet, så kan den fortsatt korrigeres litt. Men, og hva ligger til grund for det? Ja, det er veldig ja, ja.
2: mystisk. Ja, ja men det er, det er veldig mange verdier som endrer seg gjennom historien også. Ja, ja. ja. Hoseksualitet eh, for eksempel, ja, ja. forferdelig, dødsyn. Mm. Eh, er det noe som da taler for at, uh, at det ene er mer riktig enn det andre? Nej altså det er kanskje,
1: mange ting forandrer seg, mange sånne her seksualitet for eksempel, det er litt liksom sånn konvensjonelt basert, hva som er akseptabelt og ikke og greit og ikke og sånn. Mm stikker liksom ikke så dypt, føler jeg da. Mm. Uh, og så er det noen ting sånn som å drepe familiemedlemmene sine vilkårlig, mm. det har aldri vært liksom sånn inn.
4: Mm.
1: <laughs> så det tror jeg er ganske universelt. Mm. Så det er liksom noen sånne kjernesannheter som på en måte mm. bærer en verdidom i seg at noe er dumt. Mm. Og så er det noen som varierer veldig med tiden om det er dumt eller ikke. Ja. Og begge deler, tror jeg, finnes da. Mm. Altså noen sånne kjerneverdier og sånn, men det er vanskelig å si akkurat hva de er da. Jeg har litt, litt en liten sånn
2: følelse av begrepet politisk korrekt. Folk som sier det, det mener egentlig etisk korrekt. <laughs> <Ja>. <laughs> og, 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 men man bruker en annen greie bare for å liksom unnskylde seg for at man bevisst vil ta de etisk ukorrekte valgene.
1: Ja, kanskje. Altså, ja. Men det er sikkert noe som har vært politisk korrekt med det. Man mener litt sånn det har varit det alle säger du ska lika och så visste til att det var inte så stas allihop. Jag har inte gett något sånt. Ja, men, ja helt, helt ja, ja. klart. Jag vet inte. Ja. Nej,
2: men 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 var i hvert fall att øh, jo, men at det ligger ändå på något sätt en slags sån enighet da, på på vad som är liksom de etiskt goda värdina och så är øh, det självklart många nivåer där av var leder fram til og bla 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 og sånne ja. ting, ikke sant?
1: Og så er det viktig sånn kulturelt betinget etikk ikke sant? Altså, mm. mye er sånn akseptert et sted, men ikke et annet sted og sånn ja. uh, uh, og jeg tror det er viktig også å skille litt mellom innholdet i det som, den verdien og måten den uttrykkes på ikke sant? det er mange måter å uttrykke kjærlighet på ja. og noen steder kan den se litt annerledes ut enn andre steder noen steder kan det være litt mer sånn fysisk, andre kan det være litt mer sånn bare prat, og så kan det hende at det innholdet er det samme, ikke sant? At vi prøver å verdsette kjærligheten, men vi gjør det på forskjellige måter. Og så kan det da ses på som veldig galt et sted, men så hvis man tenker etter seg kanskje innholdet det samme, vi burde bare uttrykke det annerledes. Det er også väldigt viktig. Ja. Så jeg er litt sånn opptatt av se etter det gode som er liksom felles i alt. Jeg tror det er en kjerne der da.
2: Mange diktatorer vel som sikkert har en ganske god intensjon om å skape en bedre verden. Ja, ja altså, det du,
1: det for, du må ikke dra det for langt. <laughs> altså, alt kan jo lede til alt her. <laughs> Men jeg tror, liksom at det, jeg tror man har en tendens til å relativisere etikk og verdier litt for lett.
4: Mm.
1: Det er mitt poeng da. Mm.
2: Er det for deg som metafysiker, er det en god verdi å gi til en tigger? Å gi tigger.
1: Nei, ikke peiling. Er ikke det veldig praktisk spørsmål? Kanskje? <laughs> jeg vet ikke. Jeg, det kommer litt an på tiggeren, kanskje. Altså, hvis det er en sånn systematisk nettverk av tiggere som på en måte tømmer koppen hvert 15 minutter, så skal se tommer ut enn den er, og hele tiden driver og lurer meg, så føler jeg kanskje at det er mer på kanten. Men hvis det er en som faktisk trenger det, så mener jeg det er riktigere. Ikke sant? Det kommer litt an på faktene bak, vil jeg tro. Om det er riktig eller ikke, vet ikke.
2: Men er det sånn at, du, at det, det metafysiske spørsmålet her ligger i om det finnes faktiske verdier som er uavhengig oss, som på en måte ville vært gyldige hvis vi oppdaget en planet utenfor Alpha Centauri, ja. kjente en landingsskip dit, skulle interagere med dem, så ville vi visst liksom at dette er dette er gode handlinger, dette er ja, ja, ja. dårlige handlinger. Nei,
1: altså det kan være, altså, en ting er litt liksom sånn, eh, som hvis du driver med metafysikk da, ja. så er du ikke først og fremst opptatt av å finne ut av hva som er rett og galt. Det er litt sånn, det faller in under det som ofte kaller normativ etikk og praktisk etikk. Ja. Hva er rett og galt? Hva burde vi gjøre? Burde vi gi til tiggere eller ikke? Burde vi tilate abort eller ikke? Burde vi ha dødstraff like? Det er litt liksom sånn mer sånn praktiske etiske spørsmål. Mm. Eh, Metafysikeren er mer opptatt av finnes det objektive etiske sannheter? sånn som vi har snakket om nå, finnes det? Det er metafysiske spørsmål. Ja. Ikke hva er de?
2: Nei,
1: finnes de? de i det helt finnes tatt? De altså, det hva tatt? ligger til grunn for en ja. etisk dom? Er det bare en følelse? Ja. Er det bare smak og behag? Ja. Eller er det noe objektivt? Det er et med ekte metafysiske spørsmål som vi egentlig diskuterte nå. Ja. Det, hvis du mener at alt er fysisk, ja. så kan du ikke si så har du ett problem. Da, da kan det gi deg alle fysiske fakta, og så er det fortsatt helt åpen hva vi burde gjøre. Ja. Det det vi var inne på i stedet. Ja, ja, ja. Og det funker ikke da, ja. hvis du mener det er objektive etiske sannheter, for eksempel verdier. Ja. Så er derfor det er det veldig interessant. For det, egentlig er det jo det samme som å stille spørsmålet, er alt fysisk? Ja. Hvis du tror på objektive etiske verdier, så du si nei. Ikke sant. Uh, så så mm. det, liksom, det handler om mm. å liksom forbinde de forskjellige delene av virkeligheten. Mm. Hvordan hänger det sammen?
4: Mm.
1: Kan alt reduseres til noen fysisk, eller er det noen verdidommer som ikke kan det? Mm.
4: Uh,
1: og jeg er tilbøyd til å tenke at det er noen verdidommer som ikke kan det. Mm. reduseres til noe fysisk. Samme som vi har snakket om med bevissthet her tilbøret. Du tenker at kan ikke reduseres til noe fysisk. Mm. Uh, så det er liksom der det metafysiske kjøttet ligger, ikke sant? Ja. Det ligger ikke i hva er rett og galt. Bør vi gi til tiggere? Mm. Bør vi ha tillatt av bort. Det er på en måte ikke metafysiske spørsmål. Det er jo litt det når alt er metafysikk til syvende sist. Hvis jeg sier, ja. vi egentlig ha bort, så,
2: så er det metafysikk. Einar Dungerbøen, tusen hjertelig takk for at du var med i Abelstorne i dag. Oh, jeg skal opp til tårnet, selve tårnkammeret i toppen, om noen få strakser, og der skal vi møte et lite potpuri av forskjellige paneler som har svart på spørsmål, tidligere ikke sendt, men nå kommer de. Men jeg tenkte bare helt til slutt, Einar Dungerbøen, når har du, som filosof på kondoritet, en god dag, og når har du en dårlig dag?
1: Jeg har en god dag når jeg har stått i flere timer og skrivet på tavla mi, og så har jeg innsett noen skiller og kategorier og noen argumenter, og finner en svakhet i et argument. Jeg liksom finner skytte premisset, det fungerer ikke. Da er jeg veldig fornøyd. Og så er en dårlig dag når jeg egentlig bare har drivet og svart på e-poster, og har <laughs> hatt ting, og alt for mange studenter som ikke vet hva de skal levere i Norge og sånt. Ja. Nei, nå <laughs>
2: når, når har du liksom en lys og mørk som metafysiker?
1: De lyse stundene er når jeg liksom føler at jeg gjør fremskritt. Ja. Uh, og de mørke stundene er når jeg føler at det er helt håpløst å finne noe svar, og at jeg derfor heller bare bør du dra hjem og male litt i stedet. Ja. At det er nyttesløst, liksom. da er det mørkt.